0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜
1: 晚的盛会
0: 。梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的华夏心中承受了多少痛苦和矛盾，他只是静静地流转。安静的有些绝望
2: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中，心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放，用柔弱的身躯撑起了整个时代
0: 。毕加索的线条没有告诉我们。那个一生充满激情与创造的人心中有着多么宏大的理想和期待，他只是霸道的出现在每一幅画作中，让世界都看到了自己
2: 。如果说一幅幅作品是一次次印象，那么这些印象背后的艺术家们究竟又有着怎样的故事
0: ？樊尘工作室艺术系列全新话题：
2: 印象、写实与浪漫。带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：景观设计的文化通觉。本期节目嘉宾：朱雨帆。朱雨帆，一九七零年出生。1997年毕业于北京林业大学风景园林规划与设计专业，获工学博士学位。1998年进入清华大学建筑学院博士后流动站工作。2000年起在清华大学建筑学院景观园林研究所任教。2003年意大利罗马大学访问学者。2005年美国麻省理工学院 SPURS 访问学者。中国园林编委会委员。学习风景园林规划与设计的学生都知道，朱雨帆的许多作品早已成为了成功设计的经典，屹立在不同的城市之中。看他的作品，我们不仅能感受到一种来自现代社会文明的设计之美，更能感受到一种来自中国传统文化的诗意情怀。他是怎样把这种情怀融入到自己的作品中的？他又是怎样理解的景观设计与文化之间的联系呢？带着这些问题。我们的记者杨安为您采访了朱雨凡。
1: 如果我们倒回去设想一下，假如说您大学本科以后、嗯、啊，那个时候也赶上咱们国家开始大规模的这种城市建设啊，新的建设也已经开始了。您、嗯、没有进入一个，比如说高校，潜心做这种史学的研究、嗯，沉下来，因为高校你不管你研究的是什么，如果真的是一个纯研究的东西，你是要去沉下来的，要静的，是,是不那么急躁的，嗯、跟经济跟这些项目去挂钩的。嗯嗯、如果说当时您跟同学一起走了那样的路子。那么在若干年后，还是把这两个园子、这两个一大一小一大的项目交给您，做下来的也许就不是这个味儿了。那肯
2: 定不是
3: 。就是后来我跟那个同行交流，包括跟学生说的时候，我也说就是、嗯，其实支持一个人走多远的是理论，因为如果你没有能力去做理论的话，你会到一个阶段你就打转了，就出去了。嗯，真的出不去了，叼着尾巴一直转，就一直转，就是因为你没有那力量让你出去。因为人的过程其实基本上是在超越自己的一个过程，对，不断的超，不断的超的一个过程
1: 。等于说您理论的那些年是一直在扎根的、嗯，根扎深了，最后不着急入土，入的时候对,对，主要
3: 是学习方法，嗯、就实、是、际上一个积淀的一个过程，然后最后会会不会运用这些方法变成你的能力，所以这个是非常重要的一点。就是，所以我就说，你要是一个社会上，或者说你那个就设计院的这种纯做这个设计，他是做不长的。我只是从超越角度来说，他是做不长的。他做到一定阶段，他就会发现他挺滞了
1: 。其实也就是说，您真正的去。投入实践，或者说把这个图纸上的东西、脑子里的东西变为一个现实，跟您的同学很多同学相比，挺晚的。是。哎，那几年一直在做理论这件事情哈。嗯、那做理论，我想可能肯定要思考一个问题，就是因为你还要补那半拉嘛，补那个在上学期间没有去学的那半拉的西方的或者说世界性的东西、嗯嗯嗯。首先，这个东西和中国的东西的关系。在这个里边怎么找自己，还有反复提到的一个当下的东西哈、嗯啊，当代是什么？怎么体现？这有没思考
3: ？也渐渐思考，因为我、嗯、就是还是这样，我不是一个很诚心的那种，就是我只是诚心要做一件事情的人。嗯、然后当时我要做当代的东西，为什么啊？就为什么要做？我第一是觉得传统已经做不好了，我找不着一个再好的理由，就是那太完美了
2: ，你知道吗？
3: 但是时代在变，它肯定要变，因为整个就是这么回事儿，就你变化你就得应对的这种变化。另外一个就是也看到很多西方的东西，嗯，就西方的资料，我相信从客观角上是打动你的，就你看这东西你觉得好，这是一个很直接的东西，你知道吗？对，就是觉得好。这是咱们硬碰硬放在一起，你说哪个？当然你说现在反过来说，就是中国的东西就比较温，嗯，西方的视觉冲击强，嗯，它的两个劲儿似的不一样啊。但是有一点，就是从客观现实角度来说，我们从那个鸦片战争之后，其实之前就已经不行了，但是之后是一个标志点，就是我们已经被实际上文化上被弄掉了，就自信被打掉了这种、嗯。然后在这个之后也一直处于落后的一个状态，所以从我这角度来说，第一，我觉得你要落后，你不愣挺，而是说不落后你。对
1: ，打肿脸充胖<笑>对，你不能愣挺。然后
3: 就是你得先知道别人为什么好。这是我要做的事情。一个开
1: 放的心态去看一看，就先补课
3: 吧。你先老老实实，你说补课，你说我这个中国缺现代主义这块那我就补这课。就是从我的角度来说，我就是把心塌下来。但这种塌下来和你受就是海归还不太一样。嗯，海归属于就把自己放进去了，这还不太一样。就是我实际上是在那个体系外边，有好处有坏处。呃，我是在这个体系外学的。嗯，所以在现在做现在板块里边传统的。和现在的，然后西方和东方的接口的地方呢，反而有好处。嗯，因为你如果你把自己放到那个体系里边，就就像你被洗脑一样，这概念一样，你很根深蒂固，你就很难摆脱，你知道吗？嗯嗯嗯。从我自己来说，因为我我补这个课是实际上是个自补的一个过程。嗯。因为我其实没有经过任何的。洋式的专业训练
1: ，没怎么特意的吃洋饭、啊，
3: 就没吃过洋饭。没吃过。然后后来就陆陆续续出国，那都是出出去看，
1: 开眼的，对啊、不
3: 开眼。他、嗯、跟那个受教还是有本质的区别。
1: 对
3: ，呃，所以本质还是土鳖，不是海归，你知道那种。<笑>呃，然后我呢是觉得这个过程呢，因为其他丹香离一半步之后，可能有的时候是会有好处，嗯，就是你会有的时候会体现更清醒一点、嗯、这种。嗯，呃，但最终其实我相信还是找自己东西吧。嗯。呃，所以呢，最近这两年在做所谓的特质的研究，就你的文化特质的研究，嗯、就自己的东西，就身份，你的身份在什么地方、嗯？因为我们西化到一定程度的时候、嗯，这里边西方也有，因为西方有一个潜在危险叫全球化。全球化，唯一受益者估计就是美国吧，嗯、<笑>就是唯一真正的受益者，嗯、因为他是最最大的获利者、嗯。然后其他其实都有或多或少对自己的文化有一个丢失危危机感，危机感对，所以就是都会去找。找你到底文化属性在什么地方？嗯、然后这里边呢，当然你你的那个平台是要接在一个开放的体系里边，嗯，而不是说我不跟你玩。这我划一圈，这是我这个不是这概念，它是一个开放的里边去找你那个位置、嗯。所以呢，就是在这个条件下呢，我觉得就是这是我陆陆续续渐渐就是开始，因为它是随着你时间的积累啊，渐渐去想这件事情。因为如果你不想这件事情，其实你最后你会发现。这个圈里边好像也可以没有中国的事情，但是实际上是不可
1: 能的。这种土鳖是土鳖，但是不能永远做一个缩着头的土鳖。这个还是要开放的，开放，因为你不开放肯定
3: 不行。哎、就像我去在清华教那个教西方园林这个板块、嗯，然后教到一定程度，我真是觉得大家都很优秀啊，大家都很优秀。然后你如果开放的时候，那就是一个交流的平台，就是没有说是这是你的，不是我的这概念。但是有一点。就因为你是，比如你是中国人，你做的事情确实是有身份感的。
1: 但是这就是一个困惑，大家都很优秀，大家现在都很容易开放。嗯、我们的交通通讯这么便利、嗯，哈，你现在想去看到西方的东西，那太方便了。嗯嗯、对西方人想看到中国的东西，也太方便了、嗯嗯嗯。所以就是不管是从传统的一些艺术，还是从这个角度来说，融合嘛，融合融合融合，在这个融合里边就一些模糊，嗯、模糊当中又要找自己的身份，嗯、真的挺难的是、这个，是一个很难的一个课题。挺抽象的啊，我们拿作品来说吧。您自己觉得，您所有的作品当中，觉得哪一个说，哎，我在这种开放的融合的状态下，这种身份感，这种特质找得还不错
3: ？您说这也是非常准，因为我自己觉得还没有，就说这是一个特别极致的一个代表，因为我也是在发展过程中也在找哈，也在找。我大概分这几个阶段，我目前为止这个阶段，然后从一开始在。做完我那个就01年、02年出现那两个作品之前，嗯，嗯我做过一些很不清晰的尝试，<笑>就是没有那么后来特点那么突出的尝试，然后那个。跟我
1: 们整个发展一样的。啊、对对，不不是很
3: 清晰，然<笑>后很表现主义的那种夸张的一种，但是后来迅速觉得这个不走了，不走了。一很重要的原因是因为我觉得中国的那技术上达不到。很优质的把它再现出来，嗯，所以我选择了一个在中国的现有的施工技术条件下能够比较不错的完成的那么一个路子。然后零一年、零二年之后呢，我会发现这种路子是可行的，而且中国工人完全能够操控一些东西，我也能够操控这些人来完成，嗯嗯。所以在这个路子上去实践，那时间到零六、零零七，我做了两个，现在来说应该是最重要的两个作品，嗯。一个是青海院子城的项目，就爱爱国主义教育基地的纪念园，然后第二就是镇海陈山植物园的矿坑花园，矿、嗯、坑矿坑花园。嗯、这两个作品是我它很重的两个作品，就目前为止我的那个例子里边、嗯，我肯定会绕不开这两个例子。他们呢是属于用了表现主义的，或者是偏表现形式的材质，比如说是锈蚀的钢板、嗯，因为它是暖色系的，它是比较跳跃，然后采用了大曲线。当然这个曲线还不是那种巴洛克曲线，它还是比较那个有刚度的曲线。但是呢，他们两个作品都背后有中国传统文化和地域文化的支持，这是一个。然后在一零年、零九年这两个作品分别实现之后，我又做了一个修理，就包括到就实际上是一零年到现在我的状态，我是那个明显的在深读中国的东西。又回到这儿来了，再次深度中国东西、嗯，然后会发现再次去反思我原来那个东西的问题，嗯，然后又发现了很多，就是学海无涯嘛，就是他这个知识无尽的，你
1: 知道吗？螺旋的总得对，
3: 然后你你会发现，确实是有很多你当时的知识的盲点，或者让找不到的地方，然后你现在是需要做的一件事情、嗯，这大概是这个几个阶段，在后来这阶段里边呢，我现在还没有，应该说还没有完全的觉得自己觉得已经做出来的。当代的东西，只有一些在住区里边有一些实践，嗯，因为后来有一个种住区的形式叫风格吧，风格型叫新中式
1: ，嗯，新中式，或
3: 者称现代中式也行，叫、嗯就是、新中式这名字，大概零六年、零七年那时候开始叫起来的这个名字、嗯，然后我后来做了非常多的尝试，然后因为地产的原因，他希望有有好的作品出现啊，所以他这样支持我有一定质量的东西能够出现。嗯嗯但是正在努力过程中，我并未觉得就是现在已经达到那个点了，对对,对,对,对,对,对,对，还需要努力。
1: 对。您刚才这么一讲，我发现你们这一行哈挺有意思的。呃、嗯，咱们今天一直没有谈到公共艺术这个词啊，嗯嗯、但是有人把你们要做的事情叫做公共艺术。公共艺术和其他的一些艺术家可能就做的事情不太一样。比如说，我是一个画画的，这是一个非常自我的过程。嗯、对，是。是哎是，这类的艺术家个人性更强一些。对，是。甚至我可能掌控的东西更多一些。我关在画室里边、嗯，或者我去写生。嗯,嗯,嗯但是您比如说原子城吧，应该叫啊、嗯嗯嗯，矿坑这样的。首先，他给你给你的是一个什么样的地？嗯。这是你没有办法去改变的。嗯、变的对对是。这个你要去实现作品的这个原始的这块画布，你是没有办法去改变的哈。嗯嗯这是一个客观的对象、嗯，另外还有一个很客观的一个对象，就是、嗯、可能这个也分为两部分人，嗯、一部分是不知道用甲方这个是不是有点不太合适这个词啊。嗯、首先，这个地方的主人委托你来做这件事的人、嗯，他的审美品味能不能达到？嗯嗯、还有就是公众，对、嗯，是挺复杂的这活儿
3: 、嗯。对，然后我们做项目里边呢，其实。就风景园学这个设计领域里边，就是因为你要做的你的东西要落在一个空间点上，嗯，所以我们叫 site 是吧？就是这种场地，这个场地本身有信息，这是一个哈。当然这个信息的解读，不同人解读方法不一样，嗯嗯。然后呢，还有一个就是说，实际上就是需求更让人需求。就比如说，原发点可能是甲方，你称之为甲方的人，嗯、就是我要把这事儿弄出来，这这个人，无论是他是开发商还是政府，他有他需求。这个需求里边不一样，就每个人需求不一样。然后设计师有需求，嗯，设计师有设计师的欲望，然后就他有他自己的理想，他有很多他自己的问题啊，他都他要做一些事情，他也影响这个这个项目。嗯，然后这里边呢，受众，受众呢其实也是，因为他最后。用这块地往往是受众来用，对，那两个人都都不来用，都不来用，<笑>都不来用，<笑>来用<笑>真正用他会有还会有这需求，嗯，然后其实设计师呢，在这中间里边，主要是创造性的去协调解决这些需求的过程，你要把他那些需求揉在一起来做这些事情，嗯，然后在这里边呢，你探讨的需求不一样，确实是是有很多的问题，然后从我自己角度来说，我。更关心场地本身的东西，场地本身，就是场地本身的语言。因为我觉得我这样类型的设计师实际上是特定的甲方来找我的，嗯、因为他已经会理解你的一部分，他不是,是
1: 知道你是一个,个路子的、哎，他
3: 不是海选那路子、嗯。所以呢，就是甲方对我的影响，其实相对来说，我们因为达成共识才才进入在一个里面，所以不是那么严重的风格差异的问题、嗯。然后呢，就是大众，大众我一直认为是功能必须要满足他们。嗯，但是审美不能这种迁就方法，但是你要考虑他们的可能性，你知道吗？嗯嗯。因为有的时候确实是，如果差异太大话，他确实是千奇百怪的理解，而且在这样的一个大环境下，他会反过来对你不利，就我只对这个作品也不利。呃，然后设计师呢，其实我觉得设计师一定一定阶段，比如我这阶段，我很难摆脱我这阶段的状态，很困难的，很困难。嗯像你这时候已经就像写字的时候，我写另外一个。你很难成为自己，你知道吗？但是我自己写，就自己的体我觉得自己很，难。但是我要想就很困难，你知道？你改变这个、嗯，所以在这时候，我我倒是觉得，就是我们这领域的产生，就是风云设计的产生是很多情况下，这个 site 是很重要的，就对场地本身的阅读和理解。嗯你阅读出后处的策略，它是根植于这个地方的东西。这是我，我只是这个价值观啊，这个领域下。嗯、然后，公共艺术艺术家，因为我我后来。接触就比较多了，尤其是在原子城，有非常密切的跟建筑就艺术家进行合作，之前其实还是有隔阂的，毕竟不是一个专业的嘛。嗯
1: 、您不觉得您是艺术家
3: 吗？我不觉得，我从来没觉得，所以有有的时候一直都把我拉到那个圈子里来，然后我都觉得有点彷徨。从本质来说，我我只是第一，我是觉得就我就是一老师，老师、啊、教设计的老师，嗯，其他头衔都不太重要，就是一个老师，然后就是我教学生，让同事们做设计。那个艺术家主要是雕塑师来做，然后我发现大家的角度真的是不一样。但是呢，你呢其实是又处在某种层，你是处在它上面的位置，因为你会决定、那
1: 个嗯、你,你会决
3: 定它在哪个位置出现，准确的来说这样。然后甚至决定它以什么样的方式出现。嗯。所以他是在这个上位，然后但是艺术家他是很个性的，你把他个性打掉，他也就没了，就是这种、嗯。所以呢，它是一个过程。最后大家达成默契了，然后都知道自己的特点在什么地方，对方特点在什么地方，然后就很愉快。那么后来的一系列一系列合作，然后我觉得就很顺畅，因为我们专业之间确实是有，就包括雕塑家跟建筑师之间也是有，因为他家毕竟事业或者试点都不一样，嗯，然后他最后的解决方法是不一样的。然后我在 c p D 项目里面也跟几个大师合作，就法国的雕塑的大师合作，然后。至少我在当时做 CBD 的时候的基本的原则就是，我给艺术家作为一底胚，做一个很低调的让你们来表现的一个胚子。然后，但是我这低调的我是存在的，比如说我的材质是非常统一的，压低那吊门、
2: 嗯
3: 、水平向，你雕塑你让雕塑上去这种，呃，当然后来比较可惜的是，它没有实现那么多雕塑，因为我就原来搁了十几个雕塑的点位，嗯，呃，然后这是当时我跟。艺术家合作一个，就我我就给你们提供一个，相当于是一个基础或者一个环境来来做这事儿、嗯，希望是一个协动的一个环境这种，但是很有趣。后来其实因为这么合作之后，有跟艺术家或者这个圈子其实就是越来越靠近，嗯，呃、但始终没在这个圈子里边<笑>就客观讲没在这个圈子里、嗯，但是一直还是对这些人还是略知一二，就是包括，嗯呃、油画界、雕塑界、这个书法界都是。都是指导他们，然后了解看看他们的好处这种，嗯、呃，这个也非常优秀的中国也有很多有才华的人这种
1: 。从我个人的理解，我觉得您做的这件事情是艺术，而且我希望它是艺术啊，呃，到跟圈子不圈子没有什么多大的关系。嗯、其实艺术的一个很重要的部分，就是给我们人类、给这个社会、给这个世界。创造一些美的东西，但这个美不是一个浅层的一个视觉美哈，可能有视觉美是一部分，还有一部分会让你内心有感受的一些美在里边、嗯。这个美可能乍看上去不是那么完美的、细腻的、甜美的，但是这种感受是在里边。其实你们恰恰做的就是你这个胚子是一个什么样的胚子，放在这个城市的空间里，突兀不突兀，舒服不舒服，它不过就是一个这个空间大和小的问题嘛。其实这个这个事情真的还是还是艺术的一部分，呃，为什么说这是希望是一部分、嗯？就希望真的是让我们这城市里多一点，让我们觉得它是艺术的这种东西。<笑>对
3: 这个过程，那
1: 个、过程啊、这个过程，您刚才还说其实很难摆脱这个过程，不仅是个人很难摆脱这个过程，嗯、我们社会的发展也是这几十年这个拆拆建建、拆拆建建，拆的也快，建的也快。这个建的快里边就有很多没思考的东西就出来了啊！对他没时间思考，<笑>没时间思考，他会
3: 采用一种最简明的方式把这事解决。嗯对嗯，因为他要保证这个结果的出现嘛
1: 。对，这种没思考的东西，抛开那些不好的、丑陋的，让我们一眼看上去就实在是无法忍受的东西不说，最大的一个问题，现在我们去任何一个城市，找不着城市的特点了。啊
3: 这个得得每个设计师都努力的一个过程，
1: 一个努力的过程，然后包括艺术家
3: 、嗯，因为其实话语权小，嗯、你会发现你你没有决定这个事情决定。嗯、对对没有这个，
1: 嗯，
3: 然后你要争取，然后像我们比如说大学老师啊，或者是比较有名气的大设计师，他有一定的话语权、嗯，有一定的话语权会更好的或者更容易协调一些资源，嗯、这是客观的。然后但是呢，这个也是有限度的，准、嗯、确的是也是有限度的。后来我渐渐能体会各种各样的人的原因，做这件事情的原因、嗯，你知道吗、嗯嗯？也都是有原因的。为什么在这背景下他会采用这样的一个策略？从我的角度来说，就是分类。有些人找你就是为了让你体现个性的，然后有些人找你他不是这个问题，这个但是呢他有他的问题。然后后来我是觉得设计结构一个最最大的不同点啊，就是你帮人创造性的把问题解决掉，而不是。只是创造
1: ，创造性的把问题解决掉
3: 。这个你必须要两个都有才行。嗯、你所谓的解决问题，他肯定是有问题在找你，对吧？对对对。然后你说过去以后，你没把人问题解决了，然后至少你都不知道他问题在哪儿，让你会觉得，哎，你他什么都不懂。这个其实是一个不是很明智的做法，嗯、因为他也在进步。随着他眼界的开阔，他也在认知一些事情。他可能在一定环节里面他不承认，嗯、但是他他回头想，他会对他后边会产生作用力这种。但是你当你了解他的，就还有我跟他需求一样，你了解这种需求的时候，你的设计就从我们这设计角度是可以解决一部分问题，嗯、可以解决，不是所谓百分之百解决，解决一部分问题，让这整个方向往良性方向发展。嗯，但艺术作品不是很一样。我觉得就是比如帮他就割玉这东西，确实是。他不是那个解决问题，你知道，吗？就不像我们那个什么，我们是什么，就是说你人进来了，他、嗯、得停留，他得出去，得安全的出去，他还得感受好，就是他是一个很符,符合的一个系统。嗯，那个如果是一个公共艺术，从一个公雕角度来说，就它没那么复杂，就是说看有一定的参与性，但是呢，它的这个解决问题的复杂程度是没那么大的这种。然后这样的时候，它受牵制也很大，所以我我指着我这个学里边的视角，不能替代那个学的视角，嗯、就它还是有它的独立的一套系统。他那个呢，可能更需要整个社会的艺术涵养的提升，提升嗯，提升。然后有些呢，就是如果是有些审美，比如说领导能够觉得这个审美力量能够到那儿也也可以。但是公知就是所谓的这个部分的平台的抬起是非常重要。像当你一个民族都有艺术涵养的时候，你肯定是会。呵呵很良性的这种，这是顺顺其自然就会出现的。你，你像你西方满大街，你就是说咱们跳个舞吧，嗯，每个人都是舞蹈家，跳的可好了。咱们这儿必须到职业队里去看，这种感觉都不是民族血液里的东西，得慢慢的把这个整个儿培养起来才可以。
0: 朱玉帆教授是近年活跃在国内景观设计领域颇受瞩目的一位优秀设计师和杰出专家。其次，又接受过正统的中国传统园林教育与文化熏导，是国内第一位风景园林规划与设计专业博士。作为清华大学景观学设计学科的带头人，朱玉帆教授在多年的理论研究与设计实践中，形成了对中国现代景观设计独特的体会与感悟。他的作品不仅蕴含了中华传统文化神韵，气质沉稳内敛，更融合了中西所长，颇具国际宏观视野。这样他在国内景观设计领域占有重要的一席之地。那么他会怎样理解景观设计与文化之间的联系？我们又该怎样更好地理解他的作品呢？稍后回来听我们为您继续采访朱雨凡。穿过云东，常让雨淋湿我羞涩的你。可是，并孤寂，躲在墙角里偷偷的哭泣。我忧郁的你，有谁会懂你
3: ？爱
1: 是什么？
2: 是什么？
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌。
1: 北京时间2 2二点三十分
2: 。报时中国经
1: 济，我是泰康人寿陈东升。2 0 1 1年，中国汽车保有量已经突破了一亿辆，同时也带来了能源消耗、交通堵塞、空气污染等巨大的社会压力。发展公共交通，
3: 推广新能源汽车，倡导绿色出行
0: 。报时中国经济。
2: 经济之声。经济之声。这里是中央人民广播电台经
0: 济之声。每当夜晚来临的时候
2: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
2: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面化作永恒的思考
2: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。
0: 本期话题：景观设计的文化通觉。本期节目嘉宾朱玉帆。朱玉帆目前是清华大学建筑学院景观系的一位教授。他曾经多次获得国际专业设计奖项，同时也多次带领他的弟子获得学生设计竞赛国际奖项。谈到成功的景观设计应该具有的特点，他说：“能够获得国际认可，似乎更需要设计者拥有基本的洞察力。”含有文化价值的景观是未来的趋向，历史传承并不是空谈。不可否认的是，文化价值的挖掘也正在成为文化创意产业中最重要的附加值的体现，并产生经济效应。那么，他会怎样把这些要素融合到自己的作品中呢？我们又该怎样理解他在不同城市所留下的那些经典设计实力呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了朱雨帆。
1: 刚才提到一个话语权的问题，这个权其实有权利在里边的嘛？这个权利不管是什么样，背后什么样的东西在支撑？其实我倒恰恰觉得，其实有的时候是一个审美的问题，美的品味的问题。你说那些有权利说话的，人，他只是为了实行他一种权利，可能他就是如果我们所有的这种审美的这种品味、这种这种感觉提升了的话呢，可能就会好的很多。
3: 对，这个就是要教育的，教育。确实，
1: 这是我要说的，你们这个非常非常的重要。嗯、比如说，就拿我个人来而言，嗯 ，CBD 那个项目，因为我们太熟悉了，因为生活在周边。嗯、我还记得几年前那个项目刚刚在那儿落成的时候的那种感觉，嗯、当时就是啊，这是在中国，这是在北京，嗯、就那样的感觉。嗯、还有，其实在北京老百姓熟悉的您的项目还有很多吧？
3: 其实可能在外地更多一些，更多一些对对啊。
1: 嗯、啊啊，奥林匹克那边是不是还有
3: 一些？奥林匹克森林公园是我前期,在前期做的，做方案那个期段来来做的很多体、嗯、体验层面，我基本上就没做了。就我指的是到方案落成这种
1: 。嗯、就这样的项目呢，开始让我们起码知道、嗯、啊，城市可以更漂亮一些。
3: 这个是职责。然后我呢，可能是确实是从设计角来说，可能更偏艺术这个方向，就或者说这种表达。我觉得这是一种劲儿，这你必须得把它揉到你那个作品里边来做，但是很困难，在中国确实是那个是个过程
1: 。不管这个项目是多公共的一个项目，其实是艺术家有个人的一些东西在里边的。呃，很多的艺术家走到一定的年龄的时候呢，嗯、不管他原来曾经是海归，还是您所谓的说土鳖、嗯，还是怎么样的，发现绕了一大圈又要回到中国传统文化的一些东西里边、嗯。您今天回到中国传统文化的这个里边，和您小的时候学国画，更多的去吸取的层面有什么不一样
3: ？我觉得在理解层面会肯定是不一样、嗯，那时候更靠直觉、嗯，直觉，那时候更靠直觉，因为你是张白纸嘛。嗯，你现在不是一张白纸了，然后你会更多的去甄别里边那些东西，嗯，然后再把它调出来，嗯。那我们其实确实是离那个时代其实挺远的，就是尤其是那个时代的生活方式你不了解，当你进入那个方式会你会觉得他们这些举动的为什么你知道吗？最后会出现那么一个结果。但是有一点就是你包括你去看古画，我现在看非常大量的古画你会觉得他们为什么会这么优秀？我只是在涵养啊，没学生这么优秀。呃、嗯，这是有因，因为为什么我们现在没有了？这是要想的这件事情。我教学生就能感觉到，嗯，就他不理解了，已经就对传统方他已经不理解了。他
1: 血液里越来越少了
3: 。他是还是需要一个过程来接受这个东西。你说他好，他为什么好？他不理解他不理解，已经不理解。但是就是说。呃，我说这是真好，这是他为什么好就是这种。那你会发现如此明白的事情他都不理解，这说明他基础确,确实是有问题了。这种，因为我我自始至终认为中西方是融通的嗯嗯，这东西是融通的，好东西大家都都知道。这种只要它好，但你得甄别出来、嗯。传统东西也是一样的，这种你对它的所谓的图像学背后的东西的理解
1: ，然
3: 后然后再跳到这个图像学本身。这个过程是很重要的，但我们太少了那个这种研究
1: 。中国文化里特别讲究意境这两个字啊。对,对啊，当年学国画的时候，芥子园可能更多是笔法的一些东西、技法的东西。那么今天开始有一些很难言传，但是要意会的这种东西，是不是就是意境的东西？包括你要给，比如说就拿一个项目，这个项目里的某一个雕塑、某一个什么是艺术家在做的，但是这个大底盘子是。您给营造的这个营造的是不是就是一个意境的东西
3: ？我觉得用气质是比较好，气质对，嗯、就是你给这个项目一个气质，嗯、最虚了哈。但是就是对你摆脱不,不了、嗯、就是你像这个人一出来，他就有那个劲儿，他就是他，就是这种。项目本身也是一样，艺术是一个很高端的事情，就你做到一定份你都会用艺术这词来、嗯，就包括，做人的艺术也好，就是你都会用这个词来，代替一个这个领域里边比较高端的一个。一个行为，然后我们这也是你说园林艺术是吧？嗯，造园艺术也好，建筑艺术什么都是一样，所以我自己觉得就是你，你做的好的都是艺术，这是一个其实是一个高端的一个出口，就是你需要靠这个方向去努力的，那你会让人觉得不一样。这种这个里边其实就是拿我做那个原子城那个项目来做的，就是。嗯嗯实际上是当时那个项目很特殊，嗯、那当时项目里边存留了五十几棵那个那批开拓者去植的杨树，那个杨树呢，在青海那个海拔 3,100 米那高度上，是唯一能够存活的一种落叶乔木，而且基本上活不了。那个地方特别逗，人们说这个咱们那代自然就说人进树退嘛，嗯、人进林退，因为都砍了。青海那环境里边，人和树是个统一体。没有人就没树，为什么这个你得养它？就人得浇水去养它，所以它变成了一个特别另类的一个互动关系。在那里边，它有50多棵，大概直径这个四五十公分那个杨树，青杨，大概25米左右高度那个
1: 。参天杨树、嗯
3: ，非常漂亮，非常有力量那边、嗯。所以当时我们做这项目的时候，就是要保这些杨树。但是呢，你说我为了保二宝。这就不行了，这事儿太不自然，
2: 太突兀了、嗯。对，就
3: 是你肯定是要把它纳入到你自己的后来那套系统里边，嗯、是有机的系统才能。再、嗯、后来，我们就做了一条路径，做的就是一条直子型的一条路径，然后让他参观那些杨树、嗯，那些杨树也是历史的见证者，在这个这条线上把故事给讲了。所以呢，它是一个很低的，但是呢，它的语言呢，因为用了锈蚀钢板，这个当时做核实验那个冷控实验的时候那个材质。嗯然后颜色比较调，然后他用了一些大的曲线，最后那个羊说特别有力量啊，所以几乎是你看那个照片的人就都会被有有触动啊，嗯，所以觉得这是一个大地艺术作品，它就不是一个普通的一个东西，它好像是就原来就在那儿是这种方式、嗯，所以我就说我们的艺术通常来说是产生自对场地本身的理解，嗯，啊，这跟那个艺术家似的这种还还是有区别。就这种啊，大家还是不一样的这种。但是呢，这种作品呢，理论上来说是力量是来自于地的力量，嗯，就给你的这种力量，它会更大一些。这种，当然我艺术领域也有大地艺术的一个领域，而且是它本身是靠着艺术家的先锐在上个世纪六十年代这个引发的这种。但是我觉得这种语言哈，就是我们对场地的精神的理解哈，嗯、就，是非常首要的一个一个环节哈。让你根植于这种场地精神所迸发出来的力量，嗯，更容易就是有更大的这种影响
1: 。你反复强调了场地的精神啊、嗯，其实这个场地的精神不是我们现在看到的高高低低、嗯、起起伏伏、嗯，当然这是一个现代的一个空间关系的世界、嗯，还有一个纵向的一个时间的一个历史的这样的一个信息。
3: 都有，这是一个基本功，哎、对设计师来说是个基本功、嗯，因为我们现在太快了，你知
1: 道吗？太快了，对。不对？就是
3: 他会基本上无视
1: 。我们把这些东西都连根儿就给他拿掉了，那么轻率的就拿掉了。对，然后现
3: 在，所以我现在在在推一个概念，我觉得是一个比较合适的一个，就是所有的设计都是改造设计。当你以改造设计的思路来。整合你现在要做的新设计的时候，就会不是把场地视之为一张白纸，就所有我指的所有的设计，这种你要有这，因为我们现在破坏的太厉害了，对于原来的东西太不知敬畏
1: 。说实话，您提到敬畏这两个字的时候、嗯，我心里特别的难受、嗯。
3: 其实说实在的，自然什么都没有，到人介入，人跟自然之间的作用，就他要交换它，嗯，最后产生的那个结果。就像这个器物似的，就是它是一个长期最后形成的过程。你把这东西拿掉，它得找半天，你知道吗、嗯？它得找半天才能接上，你知道吗、嗯？现在就是我们家就就没了
1: ，没了，啪就没了，横切过来。<笑>对对
3: ，直接就没了、嗯。然后我们说我们能创造时间，就是全新，我们就要重
1: 新来一个全新的世界。然
3: 后我不是说这种行为不成立，但是就是从长的可持续角度说，很不聪明的做法
1: 。你们这个。职业其实任何一个职业可能都是一个历史的延续，实际上并不是要凭空在哪降落一个朱一凡的作品，他只是整个这个世界一步一步一步一步往前走的某一个环，所以一直是一个改造性的，而不是一个
3: 、就是、就是所谓你尊重万丈高楼拔地而起似的对，种尊重那个东西的，你你的身份是你来尊重，你来让它延续。如果是一个可以，如果我用你作为。几十万个项目下来，这个是一个很大的力量，就是你不是一个小的，就大家要点滴嘛，嗯嗯，每个人小的单元集合起来就很大的力量、嗯，但是一个小的单元其实看不出来什么大问题，那破坏就破坏，但是如果你整片，这事儿就比较严重那种、嗯，所以我们有忧虑感吗？有，有很大忧虑感。然后，但我现在我主要项目做的不是那种特别大量的时间，都、就是、点试的时间。嗯嗯但是是，确实是觉得危机感很重，包括我们圈子里边的交流是，就是没有敬畏之心，对于我们的过去没有敬畏之心，然后这还是跟教育是有关系的，然后当然跟这个整个大的气氛是有关系
1: ，甚至对我们的未来也缺少一种敬畏之心，嗯、我们到底给孩子们留下什么？未来的这个地球留什么？
3: 他有的时候。嗯这个已经超出这个专业的执行能力的一个范围，就包括超出艺术家的这种操控范围。嗯，呃，但是这事儿是大家做的，甚至你可能也是破坏的一份子，是吧？这个是一样的。嗯、但是我从教育这角度来说，我至少要要给我的学生说这个价值观，这个是对的。我也一直在说，你尊重场地，为什么当然是对的。尽管你以后进了单位，你因为种种原因你做不到这件事情，但是你要知道这件事情你做的是不对的，或者你可以采用更好的方法来做。有些情况下，其实设计师还是有有力量来改变的。因为其实从外部利益来说，就是比如说甲方什么决定这件事情的时候，他有的时候没有考虑那么细，然后你还是可以在这个基础上做的做得好一些。
1: 这种沟通的更好哈
3: 。对，你可以可以做到一部分这种、嗯，所以我要做的事情就是让他通过我的有限的能力去。让我的学生或者是就是能支持我的这些人，嗯，能够认为这个价值观是对的、嗯
1: 对。这个声音现在是越来越多吗
3: ？我不是很清楚，不是很清楚，因为我不属于一个政治家式的宣扬式的，然后我是通过一个我自己的方式来影响我的那个那些人
1: 。最后问一个问题，嗯，其实大概对您的这个。思维有一个朦朦胧胧的感觉了，很难拿语言去描述或者总结出来啊。但实际上是一个在这个社会，大概各行各业都在思考的一个问题，就是我们在尊重传统的基础上的创新。嗯，因为这是一个把创新都谈烂了的这个年代。那么，从视觉艺术的角度来说呢，创新好像尤为重要了，因为您自己也觉得说，传统的东西我们做到极致了，那么我们怎么做今天呢？哈，尊重传统的这样一个创新。上是今天你们要思考的一个命题
3: ，就一直在考虑。其实从我那个读书开始就一直在想这件事情。
1: 嗯
3: ，但是我觉得总的来说我们是越越来越清晰，清晰。总的来说是越来越清晰，原来更模糊一些。嗯，但是真正要好还是要靠，好，就是未来，因为人的精力是有限，它要延续下去，而且那些。我的未来一定是比我们要更好，肯定是这样。嗯、就我们希望是寄托在他们，然后他们再往下传。呃，这个还我觉得中国的文化的决定还要看这个世纪能不能有所作为，了，这、就是还不没那么快
1: 。你已经回答了我最后想问的问题了，嗯、就是到底对未来是持一个相对乐观
3: 。我我很乐观，很乐观，我,我很乐观、嗯，就是这大方向是没没问题的，对吧？越来越多人。但是你说我马上成，我觉得做不到。
1: 一代一代吧，啊
3: ，对对，这个方向是对。其实我看现在这些孩子的睿智程度啊，他们的知识面呢，就是远远比我们要强很多了。然后他们不可能比我们更差。我们要做的事情就是让他们那个方向别错，别偏了。这方向错可能更大我们
1: 栽的错，我你<笑>就别再栽了。这就是我
2: 们这是要做的事情
1: 。好，谢谢您，嗯、不客气谢谢。谢谢